0: Emsa Karadeniz olarak yeni ile birlikteyiz. Ben hostunuz Emad Abdullah ve bugünkü konuğumuz doktor Alperhan Çebi. İlk olarak tüm Emsa Karadeniz ve tıp öğrencileri adına size bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz hocam. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Öncelikle ben de size teşekkür ederim. Yani nadir hastalıkları nadir olmasına rağmen gündeminizi aldığınız için biz de e, genetik camiası olarak tüm nadir hastalıklar ailesi olarak size teşekkür ediyoruz. E, ben Doktor Alper Hançebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genetik Anabilim Dalında Doktor Öğretmeni olarak çalışıyorum. Ee, yaklaşık 10 yıldan fazla oldu yani Genetik Anabilim çalışmaya başlayalı ve günümüzün önemli bir kısmı da nadir hastalıklarla uğraşmakta geçiyor. Tekrardan e, buna zaman ayırdığı için ben size teşekkür ediyorum.
0: Evet, çok teşekkürler hocam. Hocam bildiğiniz üzere konumuz e, nadir hastalıklar üzerine. E, ve biz bu konuyla ilgili birkaç soru toparladık. E, i̇lk sorumuz, e, bir hastalığa nadir hastalık dememiz için hangi şartları sağlıyor olmalıdır? Hangi hastalıklar nadir hastalıktır?
1: Yani şöyle, aslında nadir hastalıkların e, matematiksel bir hesabı var. Yani bir böyle iki binden az olan hastalık gruplarına nadir hastalıklar olarak kullanılmış. Klinik olarak bir ayrımı yok. Bunların ee, nadir görülmesi esas isminden de anlaşılacağı gibi nadir hastalık olmasını sağlıyor. Dünyada yaklaşık 7 bin, 8 bin civarında bu kadar tanımlanmış. hala daha ismini koyamadığımız, net olarak nedenini tanımlayamadığımız nadir hastalıklarımız da var. Ama esas olay 1 bölü 2 binin daha altında, daha az görülmesi olan hastalık gruplarının hepsine biz amaca nadir hastalıklar diyoruz.
0: Evet, çok teşekkürler hocam. Diğer soruya geçiyorum. Ee, tüm nadir hastalıklar kalıtsal mıdır? Nadir hastalıklar cinsiyete göre değişiklik gösterir mi?
1: Nadir hastalıkların yaklaşık %80-90 civarı evet kalıtsal hastalıklar. Ama bunların içerisinde e, enfeksiyöz hastalık grupları da var. Onlar kalıtsal olmayan ya da bugün için nedeni tam olarak ortaya konamamış özellikle kanser gruplarında da e, nadir hastalık gruplarımız var. Cinsiyet ayrımına gelince e, sadece... Erkek cinsiyet grubunda özellikle tek X kromozomuna sahip olmaları nedeniyle X'e bağlı nadir hastalıklar sık görülüyor. Yani X'e bağlı hastalık grubu haricindeki diğer otozoman hastalıklarımızın birçoğu cinsiyet ayrımı çok gözetmiyor. Ama X'e bağlı özellikle bazı kas hastalıkları veya X kromozom üzerinde yer alan tekken bazı hastalıklar erkeklerde daha sık görülüyor.
0: Peki hocam akraba evliliklerinin nadir hastalıklardaki önemi nedir?
1: en büyük can noktamız burası, yani nadir hastalıklardaki, e, özellikle bizim kendi toplumumuzda ya da akraba evliliklerinin yoğun olduğu toplumlardaki sıklığının sebeplerinden en büyük akraba evliliklerin nadir hastalıkların ortaya çıkmasında. Çünkü genetik nedenlerine de baktığımız zaman çok nadir görülen varyantıların etkisiyle ortaya çıkan hastalık grupları, durumlar. özellikle otozoma hastalık grubu dediğimiz durumlarda, Bunların da akrabalık gruplarında taşıyıcılık özellikleri bulundurmaları daha yüksek. Bu yüzden özellikle Türk toplumu, Yavruç toplumu ya da Orta Doğu toplumlarında akraba yoğun olduğu toplumlarda bunları daha sık görüyoruz. Nadir hastalıkları yaşamamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi maalesef akraba
0: Evet, e, hocam peki nadir hastalıkların belli bir yaştan sonra kaybolması olan mıdır? Erişkinlikte bulgu vermeye başladığı olur mu?
1: Yani bu soruya aslında ikinci sorudan cevap vermek lazım. Şimdi nadir hastalıkların birçoğu doğuştan klinik olarak ortaya çıkıyor. Doğuştan klinik verenlerin e, bulgularının bir kısmı e, ilerleyen yaşlarda da ortaya çıkıyor. Ama ilerleyen yaşlarda nadir hastalık kliniklerinin ortadan kalkması çok fazla söz konusu değil. E, birçoğu doğuştan ortaya çıkıp ilerleyen yaşlara kadar daha ağır klinikler halinde daha çok karşımıza çıkıyor. Ee, özellikle hastalıkların yaklaşık yüzde 50 civarı nadir hastalıkların çocukluk çağında yüzde 50'den fazla çocukluk çağında ama erişkin yaşta çok sık gördüğümüz nadir hastalıklar da var. Ee, mesela kanser türlerinin bir çoğu bize daha çok çocuklukta değil, erişkin yaşlarda ortaya çıkıyor. Ya da farklı e, kas hastalıkları ya da e, nörolojik, erişkin nörolojik hastalık gruplarının bir çoğu çocukluk yaş grubunda değildi daha üçüncü, dördüncü dekattan sonra karşımıza çıkıyor. Ama büyük çoğunluğu, nadir hastalıkların %50'den fazlası, daha çok çocukluk çağında bulguveren hastalıklar.
0: Peki hocam, bu soruyu da çok sordular, ölümcüllükle ilgili. Ee, nadir hastalıkların tümü ölümcül müdür acaba?
1: Nadir hastalıkların çoğu ölümcül değil, ama maalesef özellikle 1 yaş civarında olan, yani 1 yaşa kadar çocuk olan çocuk ölümlerinin %35 civarı, ee, nadir hastalıklardan kaynaklanıyor. Yaklaşık %35 civarı nadir hastalıkların 5 yaşına kadar yaşam imkanı veriyor. Bu açıdan çok önemli. Yani hepsi ölümcül değil belki ama e, hastalıklar nadir olduğu için birçoğunun maalesef tedavisi yok. Ee, birçoğunun tedavisi üzerinde yeni çalışılıyor. O yüzden bugünkü istatistiklere baktığımızda %35'i dediğim gibi 5 yaş kadar olan ölümlerin %35'i Beş yaşa kadar ölümlerinde yaklaşık %50 kısmı nadir hastalıklardan kaynaklanıyor.
0: Evet. Bir
1: diğer sorumuz
0: ise nadir hastalıklar diğer olan hastalıkları tetikleyebiliyor mu?
1: Yani nadir hastalıklar diğer olan hastalıkları tetiklemiyor ama nadir hastalıkların bizim klinikte gördüğümüz şöyle bir önemi var. En önemli durum şu. Öncelikle bir hastanın tam olarak tanısını koymak gerekiyor. Mesela nadir hastalıkların bir kısmı iskelet displezsi dediğimiz doğuştan... Ee, kemik kusurlarıyla birlikte olurken yaklaşık yaş geliştikçe altta yatan immün problemlerin, e, hematolojik problemlerin ortaya çıkmasıyla klinik veriyor. O yüzden en önemli kısmı hastalığın tanısının onu e, baştaki klinik sonrası takiplerinde ileride çıkabilecek olan problemleri önceden kestirip ona yönelik önlemler ya da ona yönelik tedavi protokolleri başlayabilmek. O yüzden en önemli kısmı tanısını koyabilir hastalık.
0: Ülkemizde en yaygın olarak görülen nadir hastalıklar hangileridir?
1: Ülkemizde en sık görülen, özellikle bir kısmı da doğuştan başlayan taramalar içerisinde konulan fibrozis, fenilketonürü. Bunları biz klinimizde sık görüyoruz. Onun haricinde hani bugün de ekranlarda çok fazla görüyorsunuz. İlaç ücretleri özellikle çok yüksek olduğu için SMA hastalık grupları, yine düşen musküler distrofi dediğimiz kas hastalık grupları. Bunlar özellikle sık gördüğümüz gruplar ama bunun haricinde e, kromozomal bozukluklarımız var bizim. Hepsi tek tek bölgesel olarak nadir görülüyor. Yani mesela diyelim, genel anlamda kromozomal bozukluklar sık olduğu halde 5 p delasyon dediğimiz kredokest sendromu ya da delasyon-mikredelasyon sendromları bunlar da nadir hastalık grupları içerisinde. E, bunları da politik özellikle sık görüyoruz.
0: Peki bu hastalıklar nadir... E, görülmesinin tıbbi ve sosyal sonuçları nelerdir?
1: En önemli nadir görülmesinin en önemli problemi bu hastalıkların hani biz nadir bir taraftan da yetim hastalıklar diyoruz aslında. Çünkü e, ilaç firmaları ya da bunlardan sonuçta kanı sonrasındaki hastalara faydası olabilecek tedavisel anlamdaki gruplarda hastalar nadir olduğu için e, yani bunlar üzerine ilaç çalışması yapmak da çok global anlamda çok karlı bir iş değil. Bu yüzden firmalar her nadir hastalığa maalesef çok ilgi göstermiyor. Tıbbi olarak bizim en büyük sıkıntılarımız bunlar. Yani hastaların tanı koyma anlamında özellikle yeni gelişen teknolojilerle hastaların birçok kısmına tanı koyabiliyoruz. Tanı koymada çok sorunumuz yok. Ama tanı sonrası tedavi planlamada daha çok palyatif tedaviler sağlayabiliyoruz. Yani hastanın ortaya çıkabilecek semptomlarına yönelik e, palyatif tedaviler ortaya koyuyoruz. Ama direkt tedavisel boyutta e, hastalıklara destek anlamında çok hastalık grubumuz çok düşük. Yani yeni yeni mesela SMA'da ya da retinit pigmentosa dediğimiz hastalık gruplarında ya da düşen musküler distrofi noktada farklı gruplarda onların da belli tiplerinde yeni yeni tedavi protokolleri ortaya çıkıyor. Ya da e, daha çok nörolojik gelişimde farklı hastalık gruplarımız var. Onlarda da tedavi bir yaklaşık 7.000 8.000 tane hastalığın yani kaç tanesine tedavi verebiliyorsunuz dediğinizde bu oran çok düşük. Yüzde 10'ların beşlerin onların üzerine çıkamıyor maalesef. Türkiye olarak en büyük sıkıntımız bu. Sosyal olarak ise en büyük sıkıntımız şöyle. Bunu biz de hastanemizde çok yaşıyoruz. Yani hastaların birçoğu tanı konduktan sonra ne yapabilecekleri konusunda bizlere soruyorlar. Yani hocam biz artık ondan sonra ne yapacağız diye. Maalesef e, dünyada da ülkemizde de direkt bu nadir hastalıkları takip edecek sosyal olarak takip edecek bir merkez, e, hastane bünyesinde ya da başka bünyelerde çok çok çok az yerlerde var. E, mesela Trabzon için söyleyeyim, bizim kendi hastanemizde yeni artık çocuk hastanemiz inşaatı bittikten sonra daha rahat olacağız inşallah. Ama bu hastalara e, bir multidisipliner yaklaşım gerekiyor. Yani hastanın e, genetik, nörolojik e, ya da hematolojik, onkolojik Birçok bir sistematik açıdan takip olması gerekiyor. Bunlara özgü de merkezlerin kurulması gerekiyor. Ama biz bugün için sadece farklı özel işletmelerdeki işte rehabilitasyon kurumlarına e, haftalık belli günlerde rehabilitasyon amacıyla gönderebiliyoruz. Ama hastanın hem tıbbi hem de rehabilitasyon ayağı aynı yerde yürütebileceğimiz çok az merkez var ülkemizde. En büyük sosyal problemlerinden bir tanesi bu.
0: Evet. E, peki hocam e, bu soru da çok aklımıza geliyor. Nadir hastalık görünen kişilerde. Kişi ve aile nasıl psikolojik destek olunmalı? Kısaca bahseder misiniz?
1: Yani şöyle, şimdi öncelikle hastalığın en büyük durumu şu. Hastalığı kabullenebilmek çok önemli. Yani biz hastalara e, tanık koyduktan sonra bunu açıklamak bizim açımızdan da çok zor oluyor. hastanın kabullenmesi açısından da çok sıkıntı oluyor. Bizim birinci önceliğimiz olayı kabullenebilmesini sağlamak ailenin. İkinci önceliğimiz de kabullendikten sonraki psikolojik destekleri. Yani biz e, mesela bu tarz ailelerin çocuklarıyla yaklaşık günde 6-8 saat vakitleri geçiyor. Bu ailelerin birçoğu sosyal hayattan uzaklaşıyorlar. Başkalarıyla iletişim kurmaktan ya da sizin günlük hayatınızda rutin olarak uyguladığınız farklı sosyal aktivitelerin birçoğunu yerine getiremiyorlar. O yüzden anne babalara da Dışarıdan psikolojik destek gerekiyor aslında. Bu çok, çok önemli. Çünkü bu hastalıkların bir kısmı yaklaşık 10-20-30 yıla kadar anne babak desteği almak zorunda kalabiliyor. Hem e, mental durumu yerinde olan çocuklar yani hastalar için ya da erişkinler için, hem de aileler için bu kısım çok önemli. Psikolojik olarak destek çok önemli. Hatta şunları bile görebiliyoruz. Özellikle bazı hastalık gruplarımız var. Mesela diyelim tanısını Erken yaşta koyabiliyoruz ama hastalık kliniği yaklaşık 30-40 yaşlar civarında çıkıyor ve sonrasında yatağa bağlı duruma gelebilecek kadar ağır kliniğe neden oluyor ve tedavisi olmayan hastalıklar. Bu hastalıkların o kişiye açıklanması, açıklandıktan sonra o kişiye psikolojik destek çok önemli çünkü hastaların bir kısmı intihara kadar gidebilecek durumlara neden olabiliyor yani hasta diyor ki ben işte 25 yaşındayım önümde 10 yıl belki var yani hastalık etkili olabilecek ve kalıtsal hastalık olduğu için bunu bazen babasından, annesinden, onların klinik durumlarında gördüğü için 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu duruma geleceğim deyip intihara teşhisi eden hastalık hastalar bile var yani. Bunların psikolojik olarak biraz önce söylediğim buna özgü yerlerde, buna özgü desteklerle bir şekilde psikolojik olarak değerlendirmeleri lazım. Ama bu konularda hala daha yeterli bir düzeyde değiliz bence.
0: Peki hocam nadir hastalıklara farkındalık ve mücadele ile ilgili kurum ve koşullar nelerdir?
1: Yani şöyle özellikle son 1-2 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nadir hastalıklara özgü komisyonlar var oldu. Bunun haricinde aslında nadir hastalıkların hepsinin kendine özgü bir farklı dernekleri var. Yani mesela hematolojik nadir hastalıkları derneği ya da kas hastalıkları derneği ya da kistik fibrosi derneği gibi. Ama şimdi bunlar nadir olduğu için seslerinin ortaya çıkarmaları daha zordu. Şimdi birçok nadir hastalık derneği Birleşim Nadir Hastalıklar Ağı diye e, yeni bir konsorsiyum özellikle ülkemizde kurdu. Bunlarla birlikte yani nadir hastalıkların birçoğunun birleşip aslında sayılarını artırarak çünkü biz nadir hastalık diyoruz ama ülkemizde yaklaşık 7 milyon, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon civarında nadir hastalık hastası var. Orana baktığınızda yaklaşık %7-10 arasında bir nadir hastalık grubunuz var yani. Tek tek baktığınızda nadir ama birleştiği zaman sayıları gerçekten fazla olan bir hastalık grubu. O yüzden bizim de önerimizdi bu zaten yani. Birçok nadir hastalık bir grubu kendi arasında birleşip artık e, seslerini daha çok çıkarabilecek bir grup haline geldiler. E, bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Evet hocam şimdi Türkiye dedik. E, diğer sorumuz ise Türkiye'de nadir hastalıklar ile mücadele konusunda neler yapılmalı? Veya Türkiye'de nadir hastalıklar ile ilgilenen Yetişmiş uzman hekim ile tanı ve tedavi merkezlerinin sayısı yeterli mi?
1: Biraz önce konuştuk zaten. Çok yeterli değil. Ama bu, iş, bu işin çok, yani üç basamağı var. Aslında her işte de böyle olduğu gibi. Yani preanalitik, analitik ve postanalitik kısımları. Şimdi bizim ee, bu hastalıkları ortadan kaldırmak ya da bu hastalıkları oluştuktan sonraki kısmını ayırmamız lazım. Şimdi preanalitik kısmı şu. Hastalık... Yani biz hekim olduğumuz özelliği, bizim yapmamız gereken en önemli kısım bu koruyucu hekimlik kısmı. Şimdi bizim de özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde planladığımız iki tane projemiz var. Bunun sonrasında tüm ülke genelinde hatta dünya genelinde yayabileceğimiz projeler. Bunlardan bir tanesi şu. Işte. Ee, şimdi biz hastalıkların hastaların hepsine tek başına genetik uzmanları olarak ya da hastane üniversite olarak yetişmemiz ya da onlara ulaşmamız çok mümkün olmuyor. Ama daha özellikle toplum sağlığı merkezleri ya da Aile hekimliği merkezlerine bir bilinçlendirme toplantısı yapacağız. Ne yapacağız? Genetik hastalıkların önlenebilirliği, tanı koyulabilirliği ve sonradan ortadan kaldırılabilirliğine yönelik bir bilinçlendirme toplantısıyla tüm aile hekimlerine, tüm toplum sağlığı merkezlerine güncel e, teknoloji ışığında bunların önlenebilirliğine yönelik bilgi vereceğiz. Hastaların bir kısmı hiç bize kadar gelemiyor. Yani hastalar evden çıkmıyor bir kısmı ya da aile ee, bunlarla çok fazla ilgilenmediği için özellikle akraba fazla olduğu daha taşra bölgelerinde biz birçok hastayı daha henüz hiç görememiş oluyoruz. Ama aile hekimlerinin şu o bölgeleri biliyorlar. Biz bunlara eğitim vererek en azından oradaki hastaların tanılarını koyup aile tarımalarını yapıp bir taşıyıcılık olduğu zaman tekrarlayan gebeliklerde bunu engelleyebilecek bir proje düşünüyoruz. Bu bir tanesi. İkincisi de artık gelişen teknolojiyle biliyorsunuz daha çok kodlama ve yapay zeka e, artık devreye girdi yani. Planlarımızdan da bir tanesi şu genetik nedenlerini ortaya koyduğumuz hastaların e, genetik sonuçlarını bir havuza koyup daha sonra e, yine E-Devlet üzerinden aile taraması yapabildiğiniz bir sistemimiz var. Yani E-Devlet'e girdiğiniz zaman tüm akrabalıklarını ya da bağlantılarınızı görebildiğiniz bir sistem oluşturuldu. Bu bilgileri bu sistemle entegre ederek evlilik öncesi genetik taşıyıcılığı olan, akrabalarından genetik taşıyıcılığı olan hastaların ya da kişilerin sistem üzerinden değerlendirmesini yapıp, gerekiyorsa bir uyarı linki koyup e, evlilik öncesi bunların hepsine işte genetik bölümünde tarama yaptırmanız gerekiyordur diye bir uyarı verip çünkü şunu çok görüyoruz yani biz. E, mesela bir hasta geliyor, akraba elinde bağlı çocukları hasta olduğu olan hasta, burada iş, işimiz kolay. Anne babaya, bundan sonraki gemeliklerinde, özellikle tüp bebekle sağlık bir yol seçimi yaparak Sağlıklı gebelik sağlayabiliyoruz. Ama bunun taşıyıcı olan başka akrabaları da var. Daha genç veya farklı, daha evlenmemişler, evlenme yaşına gelmemiş. Birkaç sene sonra yine aynı mutasyonu, aynı hastalık grubunda farklı bir ailede görüyoruz. Ya diyorum ki siz daha önce bu ailede bu mutasyon vardı. Biz aileye bilgi verdik özellikle ama biz diyor onlarla görüşmüyoruz diyor. Ya da işte bize kimse böyle bir bilgi vermedi diyor. Yine aynı şeyi yaşıyoruz. Bunun önüne geçebilmek için en azından o aile havuzuna... Ee, yapay zeka sistemiyle bu genetik mutasyonu tüm herkes üzerinden kimden bakılması gerektiğini ortaya koyarak belli paradigmalarla daha sonra evlilik öncesi ya da mesela evlilik öncesi farklı hemoglobine yönelik genetik taramalar gerekiyor ya da değerlendirmeler gerekiyor. Aynı şekilde genetik olarak da bunu özellikle önce bölgemizi ortaya koyup sonra Türkiye'ye gelmek amaçlarımızdan bir tanesi. bunun preanetik kısmı için şey önemli. Analitik kısımda ise hastalık tamam buldunuz, tanısını ortaya koydunuz. Burada da tedavi kısmı ortaya giriyor. Ama şimdi hastalıklar nadir olduğu için başta da söyledim. Tedavisel boyutta insanların yani ilaç firmalarının ya da başkalarının buna destek olması düşüyor. Şu an ilaç ülkemizde nadir hastalıklara yönelik ilaç firmalarının da kendi içerisinde bir ağı oldu. Onlar da bir kısım nadir hastalıklara yönelik bir tedavi protokolü üzerinde e, ilaç firmaları da yeni ilaç kurma adısından. Bu da, da önemli bir adım. Ama dünyada da baktığınız zaman e, bunlar üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. İki açıdan yoğunlaşmak gerekiyor. Bir, zaten çıkan tedaviler çok pahalı. Yani SMA tedavisi yaklaşık 2-2,5 milyon dolar. Biraz önce söylediğim retinensik tek göz tedavisi yaklaşık 450 bin dolar. En azından bunları daha uygun fiyatlara, daha mantıklı bir seviyelere çekip üzerinde çalışmak. Bu da analitik kısmı. Bir de posta analitik kısmında tüm hastayı ve ailesini ilgilendirecek. Çünkü bu Ailelerin birçoğu sosyal hayattan ve topluma verebilecekleri destekten uzaklaşıyorlar. İç gücünden azalıyorlar. Vatandaşların birçoğu çocuklarıyla geçirdikleri için artık toplum açısından bize fayda sağlayacak bir iş gücü potansiyelleri olmuyor. Çünkü vakitlerini kendi aile içerisinde harcamak durumunda kalıyorlar. Buna yönelik farklı merkezler oluşturup gelen hastaların sorduğu soruların %80'i 90'ı bu. Biz bize kim bu hastalıkla ilgili ileride ortaya çıkabilecek değişikliklerle ilgili destek sağlayacak? Ya da biz ilerleyen dönemde çocuğumuzun daha iyi duruma gelmesi için neler yapmalıyız? İkinci planda da kostalendirik kısmında da bunlara değer vermek ve bunlar için ayrı merkezler kurmak gerekiyor. Ama bunun içinde hekim sayısını, bunlarla ilgilenen diğer hekim dışı sağlık personeli sayısını bir açıdan arttırmak ve personel sayısı olarak da buna e, imkan sağlamak lazım ve. Bir de ekonomik kısmı olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun burada yapılan hizmetlere bir ödeme sağlaması lazım. Çünkü bu ailelerin bir bu tarz ödemeleri kendileri yapmak zorunda kalıyor bir kısmını Yeterli personel ve yeterli merkezi olmadığı için. Bu da ailelere ekonomik için ayrı bir yük getiriyor maalesef. Evet
0: çok teşekkürler hocam yine bize değerli zamanınızdan verdiğiniz için.
1: Estağfurullah ben... Yani bu tarz öğrencilerin özellikle tıp fakültesi okuyan ya da farklı kuduvarlarda bu tarz e, gündemlere sahip çıktıkları için biz teşekkür ediyoruz. Çünkü nadir hastalıklar e, biraz önce dediğim gibi ismi üzerine tek tek baktığınız zaman nadir ama toplumlarda çok sık görmüyor. Dünyada yaklaşık 350 milyon nadir hasta olduğu ortaya çıkıyor ve bizim de yarın öbür gün bir nadir hastalık adayı ya da çocuklarımızın bir nadir hastalık adayı olmayacağının garantisi yok. Bu açıdan çok önemli çünkü Artık biz ateş düştüğü yeri yakmasın istiyoruz yani. Herkes bu konularda bir farkındalık ortaya çıkarsın istiyoruz. Sadece e, bu dönemlerde bunlara yönelik bir farkındalık değil de tüm zamanlara yönelik farkındalık istiyoruz. Çünkü bu aileler maalesef bu e, sonuç ortaya çıktıktan sonra çok sıkıntı yaşıyor.
0: Bir podcastimizin daha sonuna geldik. Umarım bu podcast sizin için faydalı olmuştur. At emza sayfalarını Instagram, Spotify ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Umarız herkes bu pandemi dönemini sağlıklı bir şekilde geçirir. Önümüzdeki podcast'te görüşmek üzere.